0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Artmix-Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix. Herzlich
1: willkommen zum Hörspiel Artmix. Am Mikrofon begrüßt Sie Thomas Kretschmer. Wir wollen hier weiter durch die Museen flanieren, Debatten der Medienkunst verhandeln und mit Künstlerinnen und Künstlern ins Gespräch kommen dabei aber unsere eigenen Produktionen nicht aus dem Blick verlieren denn das Hörspieljahr 2020 beginnt im bayerischen Rundfunk mit gleich mehreren Ursendungen Pauline Seiberlich stellt die Stücke und ihre Macherinnen und Macher vor
0: Hast du Geschwister?
1: Ja, zwei. Und du?
0: Ähm ich habe einen Bruder, aber der lebt nicht mehr. Lauten die ersten Sätze zwischen zwei Menschen, die sich zu diesem Zeitpunkt erst kennenlernen? von diesem Moment an aber zusammen durchs Leben gehen werden. Julias toter Bruder als Teil davon.
1: Die Existenz ihres Bruders legte sich wie ein Pop-up-Fenster immer wieder über die Oberfläche meiner Welt.
0: Wie grob der Filz ist und wie warm, heißt das Hörspiel und spürt nach, wie und ob es gelingen kann, eine Person, die man nie treffen konnte, kennenzulernen. Der Autor Klaus Raab selbst begab sich vor einigen Jahren auf Spurensuche nach seinem toten Schwager, Erst entstand daraus eine journalistische Reportage, nun ein Hörspiel.
2: Ich musste ihn mir letztlich ausmalen. Es gibt nur begrenzt Material. Vor allem sind das die Erzählungen anderer Menschen, die ihn kannten. Aber ich habe zum Beispiel nie gesehen, wie er Tennis spielt. Ich konnte mir das nur vorstellen. Im Hörspiel dagegen konnte ich dem Raum geben. Du schaust in deine Linke. Du siehst den Ball, den du in ihr drehst. Einmal rundherum.
1: Und du streichelst seine gummierte Schweißnaht, an der du dich dabei orientierst. Du spürst, wie grob der Filz ist und wie warm.
2: Es war nicht nur notwendig, es war auch völlig in Ordnung, diese Geschichte abzugeben. Auch weil der Regisseur Ron Schickler ein sehr netter Mensch ist, mit dem ich mich verstanden habe. Und das Hörspiel hat am Ende einen ganz eigenen Sound bekommen, auf den ich alleine auch nicht gekommen wäre, den ich aber sehr gelungen finde, sowohl durch die Musik und die Ideen der Regie als auch dadurch, dass die SprecherInnen die Geschichte zu ihrer machten.
0: Wie grob der Filz ist und wie warm. Ein berührendes Stück, das den großen Wert von Erinnerungen verdeutlicht. Tag X von Daniel Wild. Berlin versinkt im Chaos. Extremisten haben einen Coup gestartet und ein unbekanntes Virus verbreitet. Deutschlandweit ist die Energieversorgung ausgefallen, Wildtiere jagen auf den Straßen, Supermärkte werden geplündert. Und die Hörerinnen selbst mittendrin.
2: Da drüben, da ist jemand.
3: Lass gut sein.
0: Ganz kurz. Und
1: alle Einsamkeit. Umgehend Evakuierung einstellen und Gebiet räumen.
2: Jemand nähert sich. Und greift nach
0: deinem Kopf. Tag X ist das erste interaktive Hörspiel des Bayerischen Rundfunks und somit eine besondere Produktion, wie Bayern 2 Feature-Redakteur Till Ottlitz berichtet.
1: Weil normalerweise ist es ja so: man hat ein Hörspiel, da gibt es eine Handlung, die geht von A nach B, ähm, weiß ich, ein Helden, eine Heldin, der passiert was und am Schluss löst sich das auf. Aber hier ist der Held, die Heldin ja der Hörer, der die ganze Zeit die Handlung steuern muss.
0: Mit Smartspeakern oder auf der Tag x website kann die Geschichte durchgespielt und jede Entscheidung von den Hörerinnen selbst getroffen werden. Neben der interaktiven Version wird auch eine Radiofassung gesendet, die nur eine der unterschiedlichen Geschichten erzählt.
1: Man hört zwar einen Strang dieses Hörspiels, aber immer wieder sind kleine Stellen eingebaut, wo man eine Ahnung davon bekommt, wie im interaktiven Hörspiel jetzt hier verschiedene Entscheidungen eingebaut wären.
2: Krallen gewaltiger Pranken bohren sich knirschend in den Boden, als das Tier schnaubend auf dich zuspringt. Du hast Glück. Du musst nicht lange leiden. Das war Ende 3 von 13 möglichen Enden. Aber hey, du könntest es noch mal versuchen und dich dieses Mal nicht vom Eisbär erwischen lassen. Wäre das was?
0: Tag X ist ein außergewöhnliches Hörerlebnis für Actionfans, die mittendrin sein wollen in dieser dystopischen Welt. Nicht weniger dystopisch, aber ist auch die Realität, wie das neue Hörspiel Verfahren von Katrin Rögler zeigt. Die Autorin widmete sich dem Prozess um die Verbrechen des NSU. Dieser wurde 2018 mit der Urteilssprechung zwar formal beendet, zahlreiche Wissenslücken aber blieben zurück. Und der laute Ruf der Zivilgesellschaft, kein Schlussstrich. Der Autorin schien daher eine Art Ritus notwendig
2: der den Prozess noch einmal anders in Gang setzen sollte. Eine Art Voodooisierung des Gerichts. Was war das eigentlich jenseits seiner inhaltlichen Beschreibung? Was habe ich da eigentlich als Beobachterin des Prozesses erlebt? Im Hörspiel ist ja das Hier und Jetzt der Verhandlung aufgehoben, eine Trennung von
0: Körperraum und Stimme möglich, die mir genau für diesen Zweck passend. schien. Erzählt Katrin Röggler. In ihrem Hörspiel wird eine neue Perspektive eingenommen. Das,
2: was wir im Hörspiel hören, findet ja von der Empore aus statt und nicht vom Niveau der Experten auf der Verhandlungsebene. Diese Aneignung ja, durch die Beobachter ist für mich auch eine der Antworten auf die Problematik des NSU-Prozesses, dass hier die Zivilgesellschaft gefordert ist. Der NSU-Komplex kann nicht durch das Gericht alleine aufgelöst werden, das haben wir gesehen. Und wir sehen weiter, dass die Geschichte ja kein Ende hat, sondern sich fortsetzt.
1: Das sagt die Schriftstellerin Katrin Röckler über ihr Hörspiel Verfahren. Die Ursendung ist am 31. Januar. Alle Hörspieltermine finden Sie auf der Homepage bayern2.de/hörspiel. Dort können Sie auch unser Programmheft für das erste Halbjahr 2020 kostenfrei bestellen, falls Sie auf Papier lesen wollen, was es zu hören gibt. Titelmelodie von Game of Thrones. Kaum eine Serie hat letztes Jahr so viele Menschen angezogen und auch ins Gespräch gebracht. Keine Serie steht so sehr für den Boom und den Hype des Genres in den vergangenen Jahren. Dabei gibt es die Serie als Fernsehformat schon viel länger und nicht alle sind so glamourös und aufwendig produziert wie Game of Thrones. Und trotzdem bieten sie viel Stoff für neue Formen. Gleich mehr dazu im Gespräch mit der Hörspielautorin Claudia Kaiser. Der Hörspiel Atmix auf Bayern 2. Und wir kommen zu einem Gespräch über ein Hörspiel, das sich der Arbeit an einer Fernsehserie widmet. Das Hörspiel heißt Schicksalsmaschine. Die Autorin ist Claudia Kaiser und die begrüße ich jetzt hier im Studio. Hallo. 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 Schicksalsmaschine, da geht es um die Arbeit an einer Fernsehserie. Wir befinden uns in einem provisorischen Besprechungsraum, in einem Container. Dort sind sechs Personen versammelt und sollen ein Drehbuch schreiben. Fünf Folgen einer Fernsehserie und das Problem ist, zur selben Zeit tagen die verantwortlichen Redakteurinnen und Redakteure der Sendung und die entscheiden, ist nach diesen fünf Folgen mit der hundertsten Folge Schluss oder geht's weiter. Das ist das Setting dieses Hörspiels. Morgen am Samstag, den 11. Januar wird es hier zu hören sein in der Ursendung. Und mit diesem Setting sind wir in einer hochspezialisierten Arbeitswelt. Claudia Kaiser, ich würde gerne am Anfang über dieses Fachliche reden. Es geht um das Plotten, um eine Storyline, um Cliffhanger. Ist es so eine spezielle Welt, dass man auch so spezielle
3: Tätigkeiten zu beschreiben hat? Und was ist es überhaupt, zum Beispiel das Plotten? Das Plotten beschreibt eigentlich nur ein Grundgerüst der Geschichte, Erdenken. Das funktioniert bei Daily Soaps und Telenovelas im Team, weil sehr viel Stoff in kürzester Zeit kreiert werden muss und die Anschlüsse stimmen müssen. Das heißt, es gibt immer einen Head-Autor, der quasi alle Folgen kennt, von Anfang an dabei ist und es gibt die Autoren, die wöchentlich wechseln und entweder Outlines schreiben, also quasi wirklich szenische Handlungsgerüste erstellen und das ausarbeiten, was dann wiederum an Dialogautoren geht, die das Ganze in Dialog umsetzen. Also, also es sind drei Schritte. Genau. Eine
1: große Linie, ja, ja. dann die einzelnen Szenen. Genau und die sind aber noch ohne Dialoge,
3: die dann nochmal jemand anders schreibt. oder genau. wie kann man sich
1: das vorstellen? Ja,
3: also dass dann vielleicht auf einer halben Seite wird die Szene ganz genau beschrieben, was passiert, so und so kommt herein, so und so tut dieses und jenes. Auch gefühlsmäßig wird da alles beschrieben, auch das Ende der Szene, wie man rausgeht. Das steht alles genau drin, damit der Dialogautor auch möglichst wenig abweicht davon und keine neue Handlung erfindet, die dann vielleicht der Nächste nicht wüsste, weil es muss ja alles linear sein. Und und stimmig sein. Ja? Also
1: es muss jemanden geben und das ist dieser Head-Autor, der aufpasst, dass sich nichts wiederholt,
3: dass sich nichts widerspricht. Und so weiter, der muss ganz schön viel im Kopf haben, ja, stelle ich mir ja. vor. weil die Geschichten ja über, ja zum Teil, 100 Folgen gezogen werden. ja Und da muss man schon auch die Motivation kennen. Und es wird ja fünf Tage die Woche, wird eine Folge ausgestrahlt. Bei der Daily Soap sind die meistens so um die 20 Minuten. Bei der Telenovela um die 50 Minuten. Das ist wahnsinnig viel Stoff. Und so viel wird ja auch gedreht pro Woche. ja Und ich glaube, so zwei Monate Vorlauf gibt es. Das muss alles stimmen, das muss auch technisch abwickelbar sein, da darf beim Dreh nichts runterfallen, man darf nicht irgendwas reinschauen, die schmeißt eine Vase runter, weil dann, falls die Szene wiederholt werden müsste, müssten viele Vasen runterfallen und das ist zu aufwendig und kostet Zeit. Das macht man
1: tatsächlich nicht, also das ist ganz ernst gemeint. Wenn ja. da drinstehen würde, die Vase geht kaputt, das spart man sich lieber,
3: weil man müsste fünf Vasen von der Requisite bestellen und das ist zu teuer und irgendjemand muss sie wieder aufkehren. Jemand muss sie aufkehren vor allem, ja, das, das kostet dann wieder Zeit und deswegen versucht man das alles effektiv zu machen, sonst würde man dieses Drehpensum wiederum nicht schaffen.
1: Sie haben selber in dem Metier gearbeitet, sieht man dann sowas, was einem als Laie wahrscheinlich gar nicht auffallen würde, also dass da zum Beispiel nichts kaputt gehen darf? Mir wäre das nie aufgefallen.
3: Ich weiß es vor allem, weil ich es ein paar Mal als Anfängerin versucht habe, reinzuschreiben. Da wird man dann sehr schnell ermahnt, dass man das nicht tut. Und das versteht man dann natürlich auch. Ja. Ob mir das auffällt, ich kann es gar nicht sagen. Ja. Ich habe gar nicht so viel geschaut dann, weil man ist so im Produktionsprozess. Dass, ja, Man liest meistens eher Drehbücher, als dass man die unbedingt anschaut. Wir kommen vielleicht zu Ihrem Hörspiel. Das
1: heißt Die Schicksalsmaschine und darin heißt... Die Geschichte Amelie, eine Frau kämpft um die Liebe. Könnten Sie uns die wichtigsten Protagonistinnen und Protagonisten kurz vorstellen?
3: Ich habe das so angesiedelt, wie in Deutschland die Telenovelas klassisch sind, eben eher in einem Heimatfilm-Setting. Ja, ähm, die Telenovela kommt ja aus Südamerika, da ist es nicht unbedingt so. Da ist sie oftmals auch politisch aufklärerisch und uh, durchaus auch emanzipatorisch geplottet, also entworfen. In Deutschland, die Telenovelas spielen meistens in einem Heimatsetting und deswegen habe ich jetzt für die fiktive Telenovela »Das Weingut Lindenfels« gewählt. Und es gibt eben die Hauptfigur, die dorthin kommt. Dann gibt es den Erben des Weinguts. Also die beiden sind das Liebespaar, das zusammengeführt werden muss über viele, viele hunderte Folgen. Dann gibt es die Konkurrentin Isabella. Und es gibt die böse Intrigantin und neben anderen Figuren dann noch. Es ist angesiedelt in einem Heimatsetting, weshalb?
1: Kommt es in Deutschland so gut an oder weshalb gibt's fast nichts anderes als immer diese leicht biederen Heimatsettings für solche Telenovelas?
3: Ich bin da selbst ein bisschen ratlos. Das wäre vielleicht interessant, ja, also vielleicht dann im, im Rahmen dessen beim BR sich zu erkundigen, warum der BR ja vor einigen Jahren auch der Hormister Horm ins Programm genommen hat, was das ja nochmal stärker wirklich auch heimatlich verortet. Ich habe heute auch nur mal mir das Fernsehprogramm angeschaut für diese Woche ARD und ZDF. Und das ist wirklich verblüffend. ja. Es gibt eben eine Nonnenserie, die sehr erfolgreich ist am Freitagabend in der ARD läuft ein Film, der heißt Ranger, Heimatparadies. Da sieht man ein Foto, der Hauptdarsteller ist Pilot und überwacht Brände in einem Naturpark. Und man sieht da wirklich ein Bild, also der könnte auch der Förster vom Silberwald sein. Das ist verblüffend und vielleicht liegt es unter anderem daran an der Geschichte. Heimatfilm war ja wahrscheinlich das einzig generisch deutsche Filmgenre, alles andere wurde ja mehr oder weniger übernommen. Und sowas wie den Heimatfilm gibt es tatsächlich nur in Deutschland in dieser Ausprägung. Ja, aber die gute Frage, warum das bis heute so erfolgreich und so beliebt ist oder warum die Sender meinen, sie müssen immer wieder Heimatfilme produzieren.
1: Vermutlich, weil die Quoten Ihnen sagen, dass die deutschen Fernsehzuschauerinnen und Fernsehzuschauer gerne daheim sind oder gerne zu Hause sind. Aber es ist trotzdem interessant, dass das Medium Fernsehen, das ja in anderen Zusammenhängen doch auch für Innovationen gesorgt hat, da wirklich einem, auch was die Frauenbilder anlangt, sehr altmodischen Bild eigentlich anhängt.
3: Ja, das ist die Frage. Natürlich gibt es Zuschauer, die das sehen, aber es gibt sehr viele Zuschauer, die das auch nicht sehen wollen. Und da gerade die AD und ZDF ja immer darüber klagt, dass ja Publikum zu alt ist. Ich glaube nicht, dass sich junge Menschen sowas anschauen oder auch was damit anfangen können. Das ist die Frage, wenn man den Leuten anderes bieten würde, würden sie das vielleicht auch annehmen? Oder ist das einfach, dass Sender eben vielleicht doch nicht sehr wendig sind und auf ihre alten Rezepte zurückgreifen? Das hat sicher auch mit Strukturen zu tun und vielleicht auch mit der Rolle, die das Fernsehen in Deutschland schon auch gespielt hat. Ich habe auch festgestellt bei meiner Arbeit, viele der auch Autoren oder der beteiligten Redakteure sind nicht unbedingt Leute, die eine große Liebe fürs Fernsehen haben. Das, in Deutschland gibt es sehr stark Highbrow, Lowbrow. Ja. Fernsehen wurde lange nicht ernst genommen als Kulturform. Eher das Theater, vielleicht noch der Film. Ja. Viele kamen aus dem Theater und waren nicht wirklich ausgebildete Fernsehleute. Das macht vielleicht einen Unterschied zu anderen Ländern.
1: Nochmal zu Amelie. Eine Frau kämpft um die Liebe, die Telenovela in ihrem Hörspiel »Die Schicksalsmaschine«. Da gibt es nochmal, was wir gerade schon am Rande gestreift haben, die Frage auch, die sich stellt nach den Frauenfiguren. Also sie haben ja da auch sechs fiktive Autorinnen und Autoren und die Autorinnen in ihrem... Stück wollen zumindest teilweise schon auch den Frauen ein bisschen moderneren, emanzipierteren Touch geben und scheitern damit kläglich. Ich vermute, da ist auch ein Stück eigene Erfahrung und Wirklichkeit dahinter. Ist es genauso schwer, wie aus dem Heimatsetting rauszukommen, da irgendwie modernere Frauenrollen unterzubringen?
3: Ja, das ist schwierig, weil auch der ganze Rahmen auch nicht dafür gemacht ist. Und dann gibt es natürlich auch unterschiedliche Vorstellungen auch, unter den Autoren, was ist ein modernes Frauenbild, das versuche ich auch in dem Hörspiel vorzuführen, dass man ja da auch durchaus verschiedener Meinung sein kann und ich hatte durchaus den Eindruck, es ist schwierig im Fernsehen, man führt merkwürdige Diskussionen über Rollenbilder und ich glaube generell im Fernsehen verändert sich im Moment sehr vieles, also gerade in den Netflix-Serien, da gibt es völlig andere Frauenbilder und ich hoffe, dass das deutsche Fernsehen irgendwann nachzieht, aber ich glaube eben, solange dieser Heimatfilm Duktus bleibt, ist alles nur pseudomodern, da ist dann vielleicht mal eine Nonne DJ, ja? das ist dann die Art von Emanzipation, aber das trifft ja den Kern nicht wirklich, also das Problem ist nicht wirklich.
1: Du? Gott ist blind, du bist blind, und die Liebe macht die Kellertür zu. Auf der Straße steht der Tag, du hast seit Wochen kein Wort mehr geschrieben. Und alles, was dir übrig bleibt, ist von vorgestern übrig geblieben. Die Realität heißt die Band, aber die Wirklichkeit der Song. Wir sind mitten in einem Gespräch über die medialen Wirklichkeiten von Fernsehserien, Soaps und Telenovelas. Zu Gast ist Claudia Kaiser. Sie hat das Hörspiel Die Schicksalsmaschine geschrieben. Sechs Autorinnen und Autoren hat sie in diesem Stück in einem zugigen Container gesetzt. Dort sollen sie fünf neue Folgen einer Serie entwickeln im gemeinsamen Brainstorming. Da klopft dann auch gerne die eigene Lebenserfahrung an die Containertür, weiß Claudia Kaiser.
3: Zum einen gibt es natürlich ja auch eine leichte Konkurrenzsituation unter den Autoren. Jeder möchte ja auch seine Geschichte präsentieren oder möchte eine gute Idee haben. Ja. Man will ja da nicht immer abgeschmettert werden mit allem. Und das führt dazu, dass man sich dort sehr schnell eigener Erfahrungen, eigener Lebenserfahrungen bedient. Ja, also Krankheiten sind ein beliebtes Thema. Ja. Wir brauchen eine Krankheit. Aus dramaturgischen Gründen muss diese Figur erkranken. Was würde sich denn da eignen für eine Krankheit? Dann denkt man vielleicht, ja, ich habe Erfahrung. Ja. In meiner Familie hatte jemand diesen oder jenen Krebs. Und das heißt, man kann sofort sagen, das funktioniert so und so und die Krankheit läuft so und so ab und schöpft aus eigener Erfahrung. Oder man hat eine Scheidung durchlaufen. Und dann geht es jetzt bei einer Figur um Beziehungen. Um Beziehungsprobleme. Man hat eine eigene Erfahrung, das heißt, man bringt das häufig ein. Das führt zu der interessanten Situation, dass man sehr schnell sehr viel über seine Kollegen erfährt, an persönlichsten Dingen und auch selber sehr schnell aus dem Nähkästchen plaudert. Das ist die Entwicklung,
1: die Sie zeichnen in Schicksalsmaschine, dass die realen, fiktiven Figuren mehr und mehr die fiktiven, fiktiven Figuren verdrängen, weil ihre Geschichten immer wilder werden und die angesprochenen Krankheiten kommen rein und das Verhältnis zur Frau oder zur Ex-Frau und zu den Kindern. Und es überlagert immer mehr die fiktionale Geschichte um Amelie. Daraus lässt sich vielleicht noch die Frage ableiten, das Hörspiel handelt vom Fernsehen mhm. und das Fernsehen ist aber immer abwesend. Wie war das in der Schreibsituation? Also über das Fernsehen fürs Radio zu schreiben, mhm über das eine Medium im anderen Medium.
3: Das macht tatsächlich ja gar keinen so großen Unterschied, weil wenn man Drehbücher fürs Fernsehen schreibt, hat man ja auch seine Figurenlinien, also die Vorgaben, gedruckten Vorgaben. Man jongliert da die Informationen. Man ist ja als Autor nicht am Dreh dabei oder am, am Set, sondern man sitzt ja genauso zu Hause am Computer. Insofern war das kein großer Unterschied und interessanterweise die Daily Soap kommt ja aus dem Radio. Das ist aus den 30er Jahren, das war ja ursprünglich ein Radioformat ja? und das dann erst, ich weiß nicht wann, aber erst später ins Fernsehen kam und für mich war es auch insofern ganz schön, weil ich mit Radio aufgewachsen bin. Wir hatten zu meinem großen Bedauern, muss ich sagen, keinen Fernseher zu Hause, was dazu geführt hat, dass sehr viel Radio gehört wurde, sehr viele Hörspiele. Allerdings, als ich dann ausgezogen bin von zu Hause und einen Fernseher hatte, habe ich nur Fernsehen gesehen und zwar viele, viele Jahre meines Lebens wahrscheinlich vergeudet mit dem Nachholen. Insofern hatte ich dann auch eine sehr große Liebe zum Fernsehen. Und das war jetzt für mich eine ideale Verbindung.
1: Claudia Kaiser ist heute im Hörspiel ArtMix und wir sprechen über ihr Hörspiel Die Schicksalsmaschine, über ein Team, von Autorinnen und Autoren das Folgen für eine Telenovela entwickelt. Jetzt sind einerseits diese Telenovelas und Daily Soaps, die einen ziemlich schlechten Ruf haben und eher so als naja, tägliche Unterhaltungsware gelten und seit nunmehr auch zehn Jahren, aber ganz stark in letzter Zeit mit Game of Thrones, die amerikanischen Serien, die bei HBO produziert werden oder von Netflix und die einen Ruf haben, fast wie Donnerhall und zeitweise als die neue Form des Erzählens gehandelt wurden. Wissen Sie, ob die amerikanischen Serien ähnlich arbeitsteilig, ersonnen, erdacht und geschrieben werden, wie die Telenovelas, um
3: die es bei Ihnen geht? Also der große Unterschied ist vielleicht vorab gesehen gar nicht unbedingt, mehrere Personen am Schreiben beteiligt sind, sondern die Zeit, die man sich gibt. Das heißt, man hat eine Staffel von 13 Folgen im Durchschnitt und oft ja auch noch nicht mal einen fixen Abgabetermin. Ja. Also ich warte schon sehnsüchtig auf die nächste Staffel von Better Call Saul und, und sie kommt und kommt nicht, weil man kann sich dann auch im Grunde so lange Zeit nehmen, wie man braucht, also nicht unbedingt unbegrenzt, aber man muss nicht so termingerecht arbeiten, man kann es überarbeiten, man kann Dinge verändern, wenn man sieht, sie funktionieren nicht. Das ist ein anderes Arbeiten als dieser Zeitdruck, dass man täglich 20 oder 60, 50 Minuten Stoff produzieren muss. Ja. Ich ich bin nicht ganz vertraut. Ich glaube, in den USA gibt es diese Writers' Rooms, wo schon auch Autoren zusammensitzen. Ich glaube, bei diesen bekannten, guten Serien äh, gibt es nicht unbedingt die Trennung Dialogautor und Outlineautor, aber durchaus auch ein Headautor wie bei Breaking Bad, der, der auch Produzent ist, vielleicht auch mal Regie führt. Ja? Da macht Eine einzelne Person hat einen viel größeren, kreativen Einfluss als jetzt zum Beispiel in, einer, ja, in so einer Seriell-Produktion. Also
1: Aber wie viel würden Sie sagen, haben die gemeinsam, ist es jetzt nur das Serielle oder gibt es darüber hinaus noch Gemeinsamkeiten? Also sind die aus demselben, wie soll man sagen, aus der gleichen Ursuppe entstanden oder ist das eine mit dem anderen gar
3: nicht zu vergleichen, obwohl es beides seriell erzählt? Ist es ist schwer zu vergleichen, weil ja gerade die neuen Fernsehserien ja auch versuchen, diese starren Strukturen aufzubrechen. Ja? Also vielleicht als Beispiel Breaking Bad ähm, erzählt vielleicht dann eben die berühmte Fliegen-Episode, wo man mehr oder weniger eine Folge zwei Menschen und eine Fliege in einem Raum hat. Man hat nicht mehr diese starre Dramaturgie. Bei Daily Sobs und tele hat man ja drei Handlungsstränge jeweils, den A-, B- und den C-Strang, die dann ineinander verwoben werden, ja, das hat man bei solchen Serien nicht mehr zwingend. Ja. Man kann es haben, vielleicht auch nur A und B oder vielleicht mal nur den einen und nur den anderen und es ist alles ein bisschen aufgelockert, also aufgeweicht. es ist nicht mehr so starr.
1: Also es ist mehr Raum für kreatives Entwickeln, kann ja. man es so
3: übersetzen? Ja, auf jeden Fall, ja. Man hat ja auch keine Werbepausen mehr beim Streaming. Das war ja vorher auch noch was, was eine Folge dramaturgisch strukturiert hat. Man musste auch so kleine Cliffhanger zwischendrin haben, Spannungsbögen, die der Werbepause folgen. Das hat man alles nicht mehr. Und die Leute können sich eine Folge nochmal anschauen. Also man kann viel freier und auch viel, wie soll ich sagen, anspruchsvoller dadurch erzählen. Ja, weil der Zuschauer nicht immer alles sofort verstehen muss. Oder wenn er was vergessen hat, kann er nochmal nachschauen. Ja, man muss nicht die Informationsvergabe dreifach, vierfach, fünffach machen. Das, glaube ich, tut der Sache auch gut.
1: Dann würde ich zum Schluss einfach fragen, die Schicksalsmaschine ist ihr Hörspieldebüt mhm. und es war gleich mal eine Mediensatire. Wie ist es Ihnen da ergangen im kreativen Prozess? <lacht>
3: Es war natürlich ganz interessant, in dem Fall ja alles auch selbst zu machen. Also ich musste ja dieses Brainstorming von verschiedenen Personen, ja wo eben eins das andere ergibt, das musste mit mir selbst funktionieren und da hatte ich ein bisschen Angst davor, es hat aber eigentlich erstaunlich gut geklappt dass ich dann selber wirklich auch wieder in diesen Flow gekommen bin, <lacht> wie bei den Plotting. Also wir können verraten, ja.
1: es fällt keine Vase herunter in der es Schicksalsmaschine. Fällt keine Vase herunter, nein. Vielen Dank, Claudia Kaiser. Und für alle, die hoffentlich Appetit bekommen haben, die Schicksalsmaschine ist zu hören am Samstag, den 11. Januar 2020 und natürlich jederzeit im Hörspielpool auf BRDE. Vielen Dank für das Gespräch. Danke auch. Auf bayern2.de slash Hörspiel gibt es die Schicksalsmaschine auch zum Herunterladen in einem Format, das speziell gemacht ist fürs Hören mit dem Kopfhörer. So viel für heute im Atmix. Am Mikrofon verabschiedet sich Thomas Kretschmer.